0: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, agora apresentando o podcast. Desta vez, vamos comentar sobre os finais dos playoffs e da FA Cup. Hoje tá aqui com o Bernardo.
1: Opa, Gabriel, beleza? Aqui é o Bernardo, dono da Black Blackpool Brasil, e muito obrigado pelo convite para podermos discutir mais sobre o futebol em inglês.
0: Muito bem. Começando lá de baixo, nós tivemos o último classificado para a Elite 2020 21 que foi o Harrogate, vencendo o... O notts na final dos playoffs, por 3x1, vitória tranquila. O Notts não levou perigo, fez um gol de falta apenas com o Conor Roberts. E o Harrogate conseguiu, pela primeira vez em 106 anos de sua história, subir para a quarta divisão inglesa. Um título muito histórico para um time com tanta... Tem tantos anos já, 106 anos, conseguir pela primeira vez subir para a quarta divisão é um... é um feito muito histórico. Bernardo, o que você diz sobre essa final dos playoffs?
1: Bom, Gabriel, o primeiro, dar os parabéns ao Harrogate pela subida de divisão. Segundo, ressaltar o bom trabalho do técnico deles, que está há incríveis 11 anos à frente da equipe, da, do comando da equipe. E, a ter... e, a... e o terceiro, a sacanagem que a EFL já fez com eles, que não é deixar eles jogarem no estádio deles, vão ter jogado no Keep Mote, estádio do Doncaster Rovers, pois o seu estádio tem grama sintética. A final foi uma final legal de te acompanhar, com o domínio total do Harrogate. Como você falou, o North fez um gol de bola parada. E foi isso a final dos playoffs da National League, Gabriel.
0: Muito bem, é o Simon Weaver, que, tá, que treina o Harrogate há 11 anos no clube há muito tempo. É o clube é o técnico que está há mais tempo em um clube agora das ligas da EFL, já que o clube subiu. Muito merecido esse acesso. E agora o Notts County vai permanecer mais uma temporada na quinta Divisão Inglesa. Subindo agora para Championship. No dia 29, quarta-feira, nós tivemos o Brentford recebendo o Swansea no último jogo do Griffin Park de sua história. O estádio vai ser demolido para o Brentford jogar no novo estádio, que vai ser chamado de London Community Stadium. E foi uma despedida muito boa para o estádio histórico do Brentford. Um 3x1, o Brentford conseguiu uma vitória em cima do Swansea, bem tranquila a vitória, dominou todo o jogo a, conseguiu reverter o placar, já que o Swansea tinha vencido o primeiro jogo por 1x0 logo aos, aos 15 minutos o time já estava ganhando 2x0, aos 46 o time ampliou para 3 a 0 no fim do jogo, em uma bobagem da defesa principalmente do, do pontos Jansson, o Ryan Brewster conseguiu descontar, mas mesmo assim o Brentford conseguiu se classificar para a final dos playoffs os gols da equipe foram marcados por Oli Watkins, Emiliano Marcondes e Brian Mbeumo. Na outra semifinal que nós tivemos, no dia 30, quinta-feira, o Fulham recebeu o Cardiff, que foi um jogo bem, bem disputado, bem frenético. Aos oito minutos nós tivemos o, gol do, o primeiro gol do jogo, com o Curtis Nelson marcando uma bola parada para o Cardiff. E logo em seguida, cerca de 30 segundos depois do gol do Cardiff, o Nesquim Esquebano já marcou, empatando o jogo em 1x1. E aos 47 minutos, o Lee Tomlin marcou para o Cardiff. O Cardiff ainda continuou com a pressão, porque se fizesse 3 a 1 ia levar para a prorrogação, já que o primeiro jogo deu 2x0 para o Fulham. Mas o time não conseguiu furar a forte defesa do Furham. principalmente o destaque vai para o goleirão Marek Rodak, que fez defesas salvadoras para o Furran. E assim... Fulham se classificou para a final que nós tivemos no dia 4 de agosto com o Fulham e Brentford no Wembley. O jogo foi um jogo bem disputado tecnicamente, os times se respeitando muito. Em 90 minutos tivemos 0 a 0 o jogo foi para a prorrogação. Na prorrogação, no final do primeiro tempo, o Joy Bryan, lateral do Fulham, cobrou uma falta. Praticamente do meio campo, enganou o goleiro Davi Raya, chutou direto, o goleiro achou que ia que o Brian ia cruzar, a bola acabou entrando, foi o primeiro gol do Fulham, e também aos 117 minutos, no final da prorrogação, em um contra-ataque do Fulham, Joy Brian de novo conseguiu marcar mais um gol, fechando assim o caixão do Brentford, que não conseguiu impor seu jogo, Benhamma ficou bem sumido do jogo, quase não tocou na bola, não criou chances, no fim, aos 124 minutos, o ainda marcou, mas não foi suficiente, treinou 2x1, Fulham conseguindo o último acesso para a Premier League. Fulham, que tinha caído temporada passada, conseguindo voltar. Belo trabalho do Scott Parker. E o Brentford também, uma pena, um belo trabalho do Thomas Frank, principalmente do ataque. Ataque fulminante do Brentford, mas o time vai permanecer mais um ano na segunda divisão. O time não sobe para a primeira divisão há 73 anos, vai amargurar mais um ano na segunda divisão. E o detalhe é que o Brentford é o pior time nos playoffs de toda a EFL. O time já jogou nove playoffs em sua história e perdeu todos. Não conseguiu ganhar nenhuma vez. E aí, Bernardo, você achou surpreendente essa vitória do Fulham em cima do Brentford?
1: Surpreendente não, pois é um clássico. E clássico não não tem favorito, mas o Brentford, pela mídia em geral, era o grande favorito. Principalmente pela mídia brasileira, quando se falou muito, se falou muito bem do Brentford. O Brian também tem que se destacar, porque ele estava inspirado demais, fez os dois gols. Go, dois gols da partida e e definiu a classificação, né? Classificação que deu aos cofres do Fulham cerca de 100 milhões de libras. O que é um, vai ser um bom investimento, se bem gasto, pelos, pelos crotages.
0: Muito bem. É, como você mencionou, o Joy Bryan foi mesmo o astro dessa partida. O lateral esquerdo nunca tinha marcado dois gols em uma partida. Foi marcar justo no Wembley dois gols, dois belos gols. Classificando o Fulham assim para a Premier League, vai levar uma bolada para casa, muito dinheiro. Tomara que o Fulham seja consciente na hora de gastar, porque na temporada 18-19 gastou muito dinheiro também e acabou caindo mesmo assim. Tomara que contrate certo, posições certeiras e não gaste dinheiro à toa. No sábado, dia 1 de agosto, nós tivemos a grande final da Copa da Inglaterra, a FA Cup entre a. Arsenal E Chelsea, no qual o Arsenal venceu o seu 14º título da F-Cup. Venceu por 2x1 o Chelsea de virada. Chelsea saiu vencendo com um gol aos 5 minutos do Christian Pulisic. Aubameyang empatou de pênalti. pênalti foi cometido pelo Aspilicueta. Aubameyang marcou. E aos 67 minutos, Aubameyang fez um golaço para virar o jogo. Astro da equipe do Arsenal driblou dois marcadores. Deu meio que uma cavadinha em cima do cabalheiro. Dando a vitória para o time dos Gunners. Nós ainda contamos com uma expulsão meio duvidosa por parte da arbitragem em cima do Kovacic aos 73 minutos. O pessoal do Chelsea reclama muito desse lance, mas o que está feito, está feito. E o Arsenal venceu sua 14ª FA Cup, o time que mais venceu Copas da Inglaterra da história. Bernardo, o que você vê sobre essa temporada do Arsenal, que muitos consideravam perdida e agora Conseguiram vencer a FA Cup que estão classificados para a fase de grupo da Europa League?
1: Como um título mudou o ambiente, Gabriel? Conseguiram o um título no último jogo da temporada. Bom, o Arsenal a temporada foi de altos e baixos. Principalmente com o Emery, que fez muita, falando português correto, muita cagada no comando do Arsenal. O Arteta solucionou esses problemas, impôs o seu estilo de jogo, que foi bem aceito pelos jogadores. E o resultado Uma é mas o Chelsea também não mereceu ser campeão, porque entregar com o Cavaleiro e não colocar o cante no meio de campo, ô Lampard, você pediu para não ser campeão.
0: Exatamente, foi uma decisão bem curiosa do Frank Lampard, começou com o Cavaleiro no gol, o Kepa no banco. Claro, o Kepa falhou, falhou bastante em jogos importantes, mas o Kepa vinha bem na Premier League, decidiu colocar no banco, além de deixar o cante no banco isso também foi uma decisão muito curiosa. E também o que prejudicou o Chelsea nessa final foi a lesão do Aspliqueta, ainda no primeiro tempo, teve que sair e entrou o Christensen para cobrir a lateral. O Christensen é bastante criticado pela torcida do Chelsea porque é muito irregular e além disso também teve a lesão do Pulisic, que saiu no segundo tempo, então isso influenciou bastante nesse título perdido pelo Chelsea, mas méritos totais ao Arsenal e principalmente ao Aubameyang, que fez dois gols na final e decidiu o jogo. Agora, como acabou a temporada na Inglaterra, nós ainda teremos a Europa League e Champions League, os jogos estão vindo, mas vão ser poucos jogos, pouca coisa para comentar, a gente vai tá comentar agora um pouco sobre os promovidos e os rebaixados de cada divisão inglesa. Começando na League 2 nós tivemos a temporada encerrada antes do previsto, Alguns times com 36 jogos, alguns com 37. A classificação foi decidida por pontos por jogo, o que deu ao Swindon o título do campeonato. O Swindon foi muito bem essa temporada, mereceu mesmo esse acesso. Foi fulminante no ataque, principalmente com o Ian Doyle, artilheiro da competição. Na segunda colocação nós tivemos o Kirby Alexander, time muito bem montado montado pelo David Arthur, que mesclou bastante essa... Mesclou bastante os jovens e os experientes contendo o Chris Porter, experiente no ataque, com Charlie Kirk na ponta, etc. O time foi muito bem, conseguiu o acesso direto para a Ligue 1, que poucos esperavam. Em terceiro, último time com acesso direto foi o Plymouth Argyle, alternado pelo Ryan Lowe, que conseguiu organizar o time do Plymouth, que, na... que no início da temporada estava muito oscilante mas conseguiu arrumar a tempo, o time conseguiu uma classificação direta e vai jogar liguando na próxima temporada. Nos playoffs nós tivemos o Northampton, vencedor dos playoffs e na temporada normal ficou na sétima colocação, apenas um ponto na frente do Port Vale, oitavo colocado, quase ficou fora dos playoffs. No primeiro jogo dos playoffs tomou 2 a 0 em casa do Chelsea. Muitos achavam que o time já estava eliminado. Mas o time foi lá, mostrou muita garra e conseguiu vencer por 3 a 0 fora de casa o Cheltenham, classificando para a final. E na final foi um passeio em cima do Exeter, que mais uma temporada conseguiu não subir para a League One. sempre batendo na trave. Northampton mereceu esse acesso depois desses playoffs. O time entrou com sangue nos olhos e foi muito bem. Claro, destaque para o Calhoun Morton, né? o atacante ruivo, Pelé Ruivo, como Muitos torcedores no Northampton chamam, foi muito bem, marcou cinco gols, se eu não estou enganado, nos playoffs para ajudar o clube a subir para a Ligue 1. De rebaixado nós tivemos o Steven Neide, ainda não está certo pela EFL, a EFL ainda não se pronunciou porque é possível que o Macclesfield perca mais pontos essa temporada. O time já perdeu vários pontos, devia estar tá com 36 pontos, está com 23, Steven Neide ficou com 22, mas o Steve Neide... Apesar dos problemas financeiros do Marcos, o Steve Neide mereceu esse descenso. Apenas três vitórias no campeonato, o time foi muito mal. Apesar de ter contratado vários jogadores, jogadores de peso, o time não conseguiu se manter, principalmente pelo seu ataque, que marcou apenas 24 gols, foi muito mal na temporada e mereceu esse descenso para a National League. Ainda não anunciado pela EFL, mas que provavelmente vai acontecer. Bernardo. O que você quer dizer sobre esses promovidos e rebaixados da, da League 2?
1: Algum não foi merecido? Começando de baixo para cima, eu vou comentar sobre o Steve Neige. Steve Neige contratou muita gente sem contrato, o que é perigoso, pois um clube pode considerar um jogador que ele não tem qualidade para jogar a liga. Aí vai lá, o Steve Neige contratou. Steve Neige contratou, Steve Neige contratou, não teve um planejamento. Teve até a ajuda do Burger King com um patrocínio. Só que o Steve Energy acabou não se mantendo. E fez por merecer o rebaixamento com apenas 3 vitórias no campeonato. O que é ridículo para uma equipe de nível, na... de nível League Two. Agora comentando sobre os promovidos. Vou começar pelo Northampton. Northampton teve uma temporada normal. Muito regular. Mas acabou que nos playoffs. Foi time cascudo. Foi time que soube jogar playoffs. Perdeu o Jodida para o em casa, mas venceu no jogo da volta. O Morton jogou demais nos dois jogos decisivos, o jogo da volta contra o Sheltingham e a final, e foi muito merecido o acesso. Agora falando do Plymouth. O Plymouth foi irregular, você definiu certinho a palavra. A irregularidade do Plymouth incomodou muito o torcedor, mas conseguiram, tipo, nas últimas rodadas das... Uma estabilidade e ganhar os pontos decisivos para colocar o seu rival nos playoffs, no caso, Exter, e subir direto. O Crewe é um time jovem que contou com a experiência de alguns caras emprestados que eram mais cascudos e conseguiu pontos importantíssimos. Conseguiu se manter na parte de cima da tabela, o que não era esperado por ninguém. E o Swindle foi o melhor time do campeonato. Jogava bonito, teve o artilheiro, o Edin Doyle, e e um trio matador com o Jerry Axe e o Cash Anderson. Um trio matador, dois dos caras atualmente estão no meu time, o Black. Então o Swindle teve uma campanha merecedora de título, e é isso a minha análise, Gabriel.
0: Muito bem, realmente essa parte que você comentou do Steven foi muito precisa, Steve Nate contratou vários jogadores considerados experientes, mas que não jogavam há muito tempo, como Simon Jackson, Adam Melabji, o Adam Melabji, por exemplo, já jogou muito no Brighton, é ídolo do clube, jogou, se eu não me engano, mais de 150 jogos, mas os jogadores praticamente não jogaram nas temporadas passadas, chegaram sem tempo de jogo, já velhos, e não conseguiram render nada no time do Steve Nate. Agora falando um pouco dos promovidos e rebaixados da Linguan, de baixo para cima nós tivemos o Bolton na 23ª colocação. Claro, nós tivemos o Barry que foi expulso da EFL. Depois vamos falar um pouco mais sobre as atualizações do Barry AFC. Agora falando dos rebaixados, o Bolton era era o esperado do time do Bolton, começou a temporada com menos 12 pontos, hum, que é muito difícil de se recuperar. Ainda conseguiu, além de tirar... Os menos 12. Fazer mais 14 pontos. O que para mim até foi surpreendente. Achei que o time ia fazer menos. Conseguiu 5 vitórias. Mas está rebaixado. O time vem contratando muito. muito muito Nessa temporada. Trouxe o Ian Evatt. Que está fazendo uma revolução no clube. E provavelmente temporada que vem. Já vamos ver o clube na Ligue 1 de volta. Na 22ª colocação. Rebaixado. Nós tivemos o Southampton United. Pior defesa do campeonato, com 85 gols sofridos, fizeram apenas 19 pontos. Enquanto o Bolton fez 14, chegou perto. O Southend, o Bolton. O tipo, time foi muito mal, irregular demais. 85 gols sofridos é muito para 35 jogos apenas. E mereceu sim esse rebaixamento. E por fim dos rebaixados, nós tivemos o Trummy Rovers, 21ª colocação. Que eu achei um pouco injusto, esse rebaixamento, o time foi elenco pior aqui é do Wimbledon, que ficou na 20 colocação. Achei que o Wimbledon merecia esse rebaixamento. O Tromir mereceu ficar, teve mais garra, mais, lutou mais, conseguiu vencer três jogos nesses últimos. Mas não foi o suficiente o time acabou rebaixado para a Lichu, que também não contratou quase essa temporada, perdeu vários jogadores, perdeu seu treinador, o Mick Mello. Então está bem preocupante essa situação do Tromir. Nos promovidos pelos playoffs, nós tivemos o Wicombe, Para mim foi uma surpresa muito grande o Icombi conseguir essa promoção para time pela primeira vez em sua história. Na tabela, o time ficou com 59 pontos, foi também bastante regular. Começou a temporada voando na liderança no campeonato, acabou decaindo bastante nessa reta final, mas depois se recuperou e ainda conseguiu uma vaga nos playoffs. Nos playoffs, pegou o Fleetwood, venceu sem dificuldades a equipe do Fleetwood, foi para a final, pegou o Oxford, venceu. Sofrido, conseguiu a promoção e, para mim, foi merecido. O time foi guerreiro nesses nesse playoffs, jogou coração mesmo e conseguiu seu primeiro acesso à segunda divisão inglesa da história. Na segunda colocação, nós tivemos o Rotherham United, é um time também bastante yo-yo, volta e meia, tá voltando e subindo da Ligon para Championship. Essa temporada conseguiu voltar para a Championship. É um time sempre muito regular na League One, sabe jogar a competição. E, e se manteve bem regular essa temporada, conseguindo a promoção direta para a Tipo 1 E na primeira colocação, uma surpresa para todos, foi o Coventry City. O time comandado pelo Robbins foi muito bem, principalmente na defesa, sofreu apenas 30 gols. Teve apenas 3 derrotas também. O time foi muito bem essa temporada, está contratando bem também se reforçando bem para Championship porque Championship é muito diferente do que League One, então foi muito merecido esse acesso do Covent. Agora, Bernardo, o que quer dizer sobre os promovidos e rebaixados da League One? Algum destaque em especial?
1: Dos despromovidos, eu vou destacar um só, que eu vou destacar o Southend, que acabou tendo uma péssima jornada na League One dessa temporada. Acabou contratando, na minha visão, mal no começo da temporada, quando eu trouxe, por exemplo, o Milinga, Volante que não tinha dado certo no Hibernia, que jogou muito mal e prejudicou a equipe. E, para mim, o ponto, o ponto que, que já sabia que ia ser rebaixado foi quando tomaram 7x1 do Doncaster Rovers em casa. Já como destaque positivo, eu vou destacar o iCombi. O time que liderou o campeonato inteiro. Uma coisa que que você não acabou falando. E que jogou playoffs com coração. Meteu 4x1 no Flitio de fora de casa. No no acanhar do Hillbury. E em casa conseguiu um empate bom. Aí na final dos playoffs. Contou com a ajuda de um pênalti. Que foi pênalti mesmo. E jogou muito. O mais impressionante dessa campanha do iCombi. Com certeza é o Akin Fenoa, que não jogando nada, sendo um mero reserva, consegue ser o destaque da equipe, com o belo discurso dele que já viralizou pela internet.
0: Hum, Muito bem, realmente o Southend pecou bastante nessas contratações, trouxe o Milligan, como você comentou, já bem velho, trouxe também o Ridwell, já experiente, 36 anos, estava no Portland Timbers dos Estados Unidos, quase não jogava lá, trouxe ele também despreparado, fisicamente, quase então jogou também no South, então pagou bastante salário e acabou prejudicando a equipe, trazendo um jogador desse agora eu vou dar aquela comentada nas transferências e pedir os destaques do Bernardo depois, começando com o Norwich que está formando uma base muito forte, trouxe mais dois jogadores para base e um para o time principal os dois jogadores para a base são o Sebastian Soto que chegou do Hanover e o Matthew Dennis, lateral, que chegou do Arsenal e o reforço para o time principal foi o Kieran Doyle, que pertenceu ao Everton. Temporada passada estava emprestado no Wigan Athletic, onde foi muito bem e meteu um hat-trick contra o Hull City, quando o Wigan meteu 8 a 0 no clube. Foi muito bem temporada passada e agora vai jogar time Championship pelo Norwich. O Dundee United, agora treinado pelo Mick Mellon, Estram e Rovers contratou o lateral Luke Bolton, que chegou por empréstimo do Manchester City. O Colchester, que... A tinha anunciado a saída do John McGrill, agora anunciou seu novo treinador, sendo ele o Steve Ball, inglês de 50 anos, que era auxiliar do clube desde 2016 e agora vai assumir o cargo de treinador da equipe. O chefe Wednesday contratou o meio-campista Fisayo Delibachiru, do Manchester City, e ele que é muito jovem, chega por um valor não revelado e vai jogar agora pelo chefe Wednesday. Ele que é irmão do outro Delibachiru que joga no Watford. O Reading contratou o meio-campista Josh Laurent, que chegou de graça do Shrewsbury e assinou por dois anos. O Bochum, da segunda divisão alemã, contratou o lateral-direito Eber Bockhorn. Ele chegou de graça do Huddersfield e assinou por dois anos com o clube. O Manchester City, sempre pensando no futuro, contratou duas promessas. A primeira foi o lateral-direito Issa Caboré, que chegou por cerca de 4 bilhões de libras do KV Michelin da Bélgica, ele vai passar essa temporada ainda emprestado no Mechelen. Outra contratação foi o ponta Ferran Torres, que chegou por uma pechincha, cerca de 21 milhões de libras do Valencia. O jogador já era bastante pretendido pelo Guardiola, e agora vai jogar pelo Citizens temporada que vem. O Brighton, contratou experiente, zagueiro Joel Velton, que já jogou Champions League. Ele que tá... passou toda a carreira no Ajax, somou mais de 200 jogos pelo clube, e agora vai jogar a Premier League pelo O Herenvin da Holanda contratou o goleiro Erwin Mulder do Swansea. Mulder que antes de chegar no Swansea destacou pelo próprio Herenvin e voltou para o seu clube onde foi melhor utilizado. no Swansea jogou cerca de 30 jogos. O Middlesbrough contratou o experiente zagueiro Grant Hall, que chegou de graça do QPR e assinou por dois anos. O Wendhaw, que estava desde 2015 no que era capitão do clube, resolveu deixar o clube e assinar com o Boro. Também anunciou a renovação de contrato com o Neil, o Neil Warnock. O Warnock chegou no fim da temporada, nessa temporada conseguiu salvar o time do rebaixamento, conseguiu se manter bem e agora vai treinar o time na próxima temporada. O Birmingham anunciou seu novo treinador, sendo ele Aitor Caranca, o espanhol que já foi auxiliar no Guardiola, já treinou o Middlesbrough, subiu com o clube para a Premier League, agora Caranca vai treinar o Birmingham. Como já era esperado, o chefe Wednesday foi punido pela EFL por menos 12 pontos, mas o clube vai receber a punição apenas na próxima temporada. Então, na temporada 2020, 2021, vai começar com menos 12 pontos os O's, o que pode complicar muito para o clube. O Oldham foi muito rápido, demitiu o treinador Dino Mamria e já contratou outro treinador, sendo ele Harry Kewell que já jogou no Liverpool e no Leeds United, ex-meio-campista, agora vai ser o novo treinador do clube. Ele já treinou o Notts County, onde não foi muito bem, não conseguiu salvar o time do rebaixamento na temporada passada. Então vamos ver como é que vai sair o Kewell no Oldham Athletic. O Milwau contratou o atacante Troy Parrot, promessa do Tottenham. O Millwall assinou, com, assinou por empréstimo com o Parrot, que é considerado uma das maiores promessas da base do Tottenham, e vai ter agora sua primeira oportunidade profissional pelos Lions, já na Championship. O Paul Cook anunciou que deixou. O Egan Athletic, que depois de três anos, Cook, que, que levou o clube para a Championship, mas nesta temporada não conseguiu manter ele causa principalmente por causa da punição, de menos 12 pontos, o time está rebaixado para a foi confirmado pela EFL, o Wigan tinha feito uma apelação para a EFL para tirar a punição do clube, mas a EFL não aceitou e o clube agora está oficialmente rebaixado para a Liguano. O Bornemouth anunciou uma rescisão amigável com o Ed Howe, ídolo do clube, deixou o Bornemouth após 8 anos no cargo. O Ed Howe já treinava o clube na League Two em meados de 2009. Levou o clube para a League One, depois deixou o clube, voltou de novo, levou o clube da League One até a Premier League. Agora caiu para a Championship depois de 5 anos na Premier League. E o Bournemouth decidiu demitir o Ed Howe. Uma decisão um pouco curiosa, mas essa foi a decisão tomada pela diretoria dos Chelsea. O Vitória de Guimarães anunciou a contratação do goleiro Nicolas Tai. Chegou por cerca de 1 um milhão de libras do Chelsea e ele que é a seleção sub-19 da Costa do Marfim, é muito promissor e agora vai jogar em Portugal. O Legia Varsóvia, da Polônia, anunciou a volta do Arthur Buruki Buruk que estava desde 2015 no Bormal, foi formado pelo Legia e agora voltou à Polônia e vai jogar pelo clube polonês com 40 anos. O Cádiz contratou oficialmente o atacante Álvaro Jiménez, ele que pertencia ao Birmingham City e tá emprestado no Cádiz essa metade da temporada final, marcou um gol em 12 jogos pelo Cádiz e o clube espanhol pagou cerca de 3 bilhões de libras para o Birmingham para ter o um jogador em definitivo. Outro jogador que ficou em definitivo na Espanha foi o Dimitri Fouquier. ele estava tá emprestado no Granada essa temporada e agora vai permanecer. Ele pertencia ao Atford e o Granada pagou cerca de 2,5 milhões para ter o jogador em definitivo. O Harrogate Town, agora recém-promovido para a League 2, como o Bernardo já tinha mencionado, vai ter que jogar agora no estádio do Doncaster, do Mode Stadium, por um tempo indeterminado, porque eles precisaram trocar o gramado, o gramado deles é, é artificial, e eles vão ter que trocar o gramado para grama real, então... Por enquanto, não sabe por quanto tempo o Harrogate vai jogar no estádio do Doncaster emprestado. Nós tivemos também o Amar al deixando a presidência do Macclesfield. Ele é o culpado pela essa péssima administração do Macclesfield, que vem perdendo vários pontos. Perdeu cerca de 12 pontos essa temporada, porque teve jogos que não jogou, teve situações financeiras. Então, ele deixou o clube e pretende vender sua parte para interessados. Acho difícil achar um vendedor logo, então a situação do Marcos tá feia mesmo. Bem possível que eles caiam para a National League em vez do Steve Por fim, nós tivemos algumas notícias do Barry AFC, como eu havia mencionado. Eles anunciaram seu novo treinador, sendo ele o Andy Welsh, ex-meio campista, já jogou no Blackpool, time do Bernardo. Agora vai treinar o Barry. E além disso, eles anunciaram seus novos uniformes, que... Eu postei no Instagram, confere lá. O link está aqui embaixo na descrição do nosso Instagram do Podcast Futebol Inglês, onde eu posto todas as notícias. E o clube também anunciou que vai jogar no estádio do Radcliffe, Cliff. O time da sétima Divisão vai prestar o Newven Stadium para o Barry por tempo indeterminado, enquanto o clube ainda não tem sua casa definida. Bernardo, qual a sua opinião sobre essa, tra- essa decisão do, do Burnwell de demitir o Ed Howe também essa contratação do Ferran Torres. Manchester City anunciando ele. Uma pechincha. O que você dizer sobre essas contratações? e Destaca mais uma além delas?
1: Então Gabriel. falando, Vamos começar pelo Ferran Torres. O Ferran Torres foi uma pechincha. Vindo do Valencia. Ele com certeza vai fazer a função. Que o Sané fazia ali no Manchester City. E ele com certeza vai evoluir muito. Na mão do Guardiola. Já no caso do Howie. Eu acho que o tempo dele no Burnham já tinha passado O clube já estava começando a não ter a mesma cara do começo da passagem na PL O fim da passagem foi um fim meio melancólico e tal De experiências eu vou falar do Grant Hall, do ex-capitão do KPR É um dos melhores zagueiros tirando do top 6 que foi dessa temporada Dos outros times ele é um dos melhores zagueiros e agora comentando um pouquinho do Maxfield eu acho que esse presidente teve mais interesses por dele, dele externos, que acabou afetando o interno do Mercrosfield, que acaba só contratando refugo de times da League One e da própria League Two. Hum,
0: muito bem, vale se soltar que atualmente no elenco do Mackelfield. Tem apenas seis jogadores no elenco. E apenas dois estão sob contrato. Os outros quatro estão sem contrato. Então, essa situação do Mercosul está muito feia. Possivelmente, se eles não forem rebaixados ainda nesta temporada, eles são os candidatos na próxima temporada. Finalizamos, então, o podcast por aqui. Obrigado pela participação do Bernardo.
1: Eu que agradeço o convite, Gabriel. E sempre estou aqui à disposição para o que precisar.
0: Obrigado por terem escutado o podcast até aqui, deixem aquele like para ajudar o pessoal que faz o podcast
1: e até a próxima!